0: Substance, podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Zoé Dubus et la prohibition du LSD en France, épisode 1. Je suis très heureux de vous présenter cette interview de Zoé Dubus parce qu'elle permet de comprendre à quel point la politique française des drogues est établie parfois non pas à partir de données rationnelles, scientifiques, mais plutôt en réaction à ce qu'on pourrait appeler une panique médiatique et politique. Zoé Dubus est doctorante en histoire. Elle s'intéresse en particulier à l'histoire des substances psychotropes et de leurs lien avec la médecine. Elle fait partie de la Société Psychédélique Française, ce groupe de chercheurs qui fait de la médiation scientifique autour du thème des psychédéliques. Et parmi ses publications, un article intitulé « Le traitement médiatique du LSD en France en 1966, de la panique morale à la fin des études cliniques ». Il est paru dans le dernier numéro de la revue du Signe Noir. Je trouve cet article passionnant parce qu'il permet de répondre précisément à cette question. Pourquoi le LSD a-t-il été interdit en France C'est une vraie question parce qu'au début des années 60 en France, le LSD est surtout utilisé par des scientifiques. Il n'y a pas vraiment d'usage populaire. A l'époque, il y avait déjà des études qui avaient abouti à des résultats intéressants, alors Surtout aux Etats-Unis, mais en France aussi. Et finalement, 40 ans après, on se rend compte que les psychédéliques peuvent être en effet intéressants pour traiter certaines pathologies. Alors qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tout d'un coup, tout s'est arrêté en 1966 Zoé Dubus va vous l'expliquer en détail, en deux épisodes, et vous allez voir, c'est assez édifiant. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance.
1: D'abord, le LSD, il a commencé à être euh, diffusé pour les médecins en 1947. À partir de 1947, euh, en France, le premier euh, médecin qui fait la demande à 100 doses pour en obtenir, c'est Jean Thuyer à Sainte-Anne en 1951. Et donc, c'est à partir de 1951 que les études vont commencer en France. D'abord, les scientifiques s'intéressent plutôt à faire des expériences sur le cerveau. Donc, ce qui les intéresse à ce moment-là, c'est de voir euh, comment cette substance fonctionne sur les neurotransmetteurs, euh, qui sont des nouvelles euh, choses qu'on découvre dans le cerveau. En fait, à ce moment-là, on fait des nouvelles expériences qui permettent notamment de découvrir la sérotonine. Et il s'avère que le LSD est un, euh, touche ce récepteur-là dans notre cerveau. Donc, il y a plein de recherches qui vont être faites euh, en France, notamment, de manière expérimentale pour essayer de comprendre ce que fait le cerveau ce que fait le LSD sur le cerveau. Et puis euh, à la fin des années 50, il euh, y a des psychiatres qui vont s'y intéresser aussi, qui vont commencer à essayer de voir s'il pourrait y avoir des intérêts thérapeutiques liés à cette substance-là. Le problème, c'est qu'en France, les psychiatres restent dans un modèle euh, psychiatrique un peu archaïque à ce moment-là, qui est très vite dépassé par exemple, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis. Et ils vont utiliser le LSD comme n'importe quel médicament sans se poser trop de questions sur comment il faudrait l'administrer pour que la séance se passe bien. Ce qui fait que les expériences ne se passent pas très bien et donc qu'ils n'ont pas vraiment de résultats thérapeutiques avec les patients et surtout les patientes avec lesquelles ils utilisent le LSD. Donc, la communauté médicale estime, à la fin des années 50, qu'il n'y a pas un grand intérêt thérapeutique du LSD, mais que ça reste une substance qui est intéressante pour faire des expériences. Donc en France, dans les années 60, le LSD il est surtout utilisé pour euh, étudier la valeur des neuroleptiques, qui sont les nouveaux médicaments euh, antipsychotiques qui sont développés par la France. Euh, et donc on va donner du LSD à des personnes qui ne sont pas malades euh, pour déclencher des effets psychiques. Et on va tester des neuroleptiques en leur administrant derrière des, des neuroleptiques pour voir quelle substance arrive à arrêter les effets du LSD, à quelle vitesse, à quelle dose il faut les employer. Donc voilà, C'est ça la majorité des études qui sont menées. Il y a d'autres recherches dans les années 60 sur le, le traitement de l'alcoolisme, notamment avec des bons résultats. Il y a aussi des, des psychiatres qui font des thérapies de conversion homosexuelle. C'est... À l'époque, l'homosexualité est considérée comme une maladie, donc euh, bah, on essaye le LSD pour, pour guérir les homosexuels. Euh, voilà, il y a quelques recherches qui sont menées comme ça. En tout, euh, dans un usage thérapeutique, il y a huit structures en France, d'après mes recherches. Hein, je suis, je fais partie de la première. Enfin, je suis en fait la première historienne à à essayer de retrouver les études qui ont été menées sur le, le LSD en France dans les années 50-70. Donc, D'après mes recherches pour l'instant, avec les sources que j'ai, il y a huit structures qui, qui se sont intéressées aux propriétés thérapeutiques du LSD et il y a d'autres institutions qui ont mené des études expérimentales sur le cerveau. Donc en 1966, on est là. Il euh, y a euh, quelques structures qui continuent à mener des études sur le LSD, surtout de manière expérimentale. Et ces recherches-là ne font pas vraiment l'objet de euh, compte-rendu dans la presse médicale. Donc les autres scientifiques français ne connaissent pas vraiment le LSD, n'en ont certainement jamais entendu parler. Et ça ne fait pas non plus l'objet du coup de, de vulgarisation dans la presse euh, populaire française. Donc ni les scientifiques, ni les Français en général euh, ne sont informés existe une substance qui s'appelle le LSD et qui est utilisée en médecine ou euh, en thérapeutique. La situation elle est complètement différente aux États-Unis, où euh, notamment mais dans les pays anglo-américains en général où depuis la fin des années 50 euh, il y a beaucoup beaucoup de thérapeutes qui euh, intègrent le LSD dans leur pratique. il y a des hôpitaux euh, qui sont construits spécifiquement pour euh, faire des traitements au LSD et donc la population euh, et le, la communauté scientifique est euh, très informée des recherches qui sont menées, à la fin des années 50 il y a euh, beaucoup d'articles dans la presse populaire qui vont diffuser euh, l'information selon laquelle le LSD euh, est utilisé pour faire des psychothérapies accélérées, il y a des euh, Acteurs, des stars de l'époque qui vont déclarer avoir utilisé cette substance-là et y avoir trouvé des bénéfices. Donc, la population est bien informée du fait que c'est un médicament et, que, et dans quelles indications il est utilisé. Au début des années 60, il y a plein de mouvements de contre-culture, de ce qu'on a appelé la contre-culture, donc de rébellion d'une partie de la jeunesse contre la société, de leurs parents, contre les normes établies. Euh, par exemple, des manifestations contre la guerre du Vietnam, pour les droits des, des Noirs américains, pour le féminisme, etc. Et euh, ces mouvements-là, ils font très peur à la, à la société conservatrice américaine, en fait. Et, il y a un discours politique qui va émerger euh, en lien avec les psychédéliques mais aussi avec le cannabis pour essayer de décrédibiliser ces mouvements en expliquant euh, dans une, vraiment, un, une propagande diffusée dans les médias que si ces jeunes se rebellent euh, contre l'ordre établi ce n'est pas du tout parce qu'ils ont des bonnes raisons de le faire mais c'est parce qu'ils consomment des psychotropes et que euh, ces substances sont en train de détruire leur cerveau. Donc il y a vraiment tout un discours qui ne repose pas du tout sur des bases pharmacologiques qui va se développer. Euh, et ça marche super bien. Euh, les, les parents, notamment, ont très peur euh, de, de, de ce qui peut arriver à, à leur, à leur jeunes Il euh, y a un battage médiatique qui se met en place de plus en plus, qui se diffuse très largement, euh, tout au long des années 60. Donc, dans les pays anglo-américains, il y a vraiment ces deux côtés. Euh, D'un côté, on parle des psychédéliques comme des substances médicamenteuses. Et de l'autre on commence de plus en plus à les décrire aussi comme des substances dangereuses qui, quand elles ne sont pas utilisées de la bonne manière, peuvent avoir des conséquences très néfastes pour les individus.
0: Aux États-Unis, le LSD devient donc peu à peu un objet politique qui divise la société américaine. Mais il faut bien comprendre qu'en France, au début des années 60, l'usage populaire, festif, libertaire du LSD n'existe pas encore.
1: Le LSD n'est pas connu, donc euh, les, les jeunes ne l'utilisent pas du tout. Euh, il y a quelques artistes qui sont un peu liés au monde médical, qui vont entendre parler de la substance et qui vont en prendre d'abord dans un cadre expérimental, donc entouré par des scientifiques, et puis ensuite qui vont être intéressés pour en prendre euh, chez eux et, euh, et organiser des, des soirées dans lesquelles ils vont prendre la substance dans une dimension un peu expérimentale, mais plus dans un cadre scientifique. Mais en dehors de ces petits groupes-là très restreints, en fait, en France, il n'y a pas d'usage de LSD à ce moment-là. Il y a un phénomène qui est, qui est en train d'arriver. C'est que euh, les bitniks, les hippies américains, euh, dans leur euh, voyage pour aller euh, en Orient, euh, euh, vont passer par la France, notamment. Et en passant par la France, ils vont amener avec eux les substances qu'ils consomment. Et donc, euh, euh, on s'inquiète euh, à partir de 1966, mais à partir du moment où le, le LSD commence à être connu grâce à Escofille-Lambiote, pas avant, on va s'inquiéter du fait que les bitniks diffusent en fait. Dans la société, ce, ce LSD et euh, corrompt en fait les jeunes Français qui sont jusque-là protégés de, de la substance parce qu'elle n'est pas connue du tout.
0: Si Zoé Dubus évoque Claudine escoffier lambiotte c'est que cette femme, qui est médecin et journaliste, est à l'origine de ce qu'il faut bien appeler une panique morale. En 1966, elle écrit une série d'articles dans le journal Le Monde pour avertir la France des dangers du LSD.
1: Alors Claudine escofiel ambiote c'est euh, une médecin. D'abord, elle a trois doctorats en médecine. Euh, elle parle plusieurs langues. Euh, elle est très intégrée dans les milieux médicaux. Elle fait partie des plus grandes institutions médicales de son époque. Et euh, finalement, la médecine, ça l'intéresse. Euh, pas tant que ça, ce qu'elle a envie de faire, c'est de diffuser les connaissances médicales euh, auprès de la population. Et donc, elle va lancer euh, une chronique médicale dans le monde. Elle est la première euh, personne à, à inventer en fait, cette manière de faire du journalisme et euh, dès les années 50, euh, elle rencontre les plus grands euh, scientifiques, les plus grands médecins de son époque et elle va faire des articles qui sont euh, extrêmement reconnus euh, pour euh, leur rigueur, pour euh, leur impartialité, leur objectivité et euh, le, le fait que euh, en tant que médecin, elle va vraiment euh, c'est pas, pas de la vulgarisation, c'est vraiment des articles qui sont extrêmement fouillés euh, euh, qui sont donc publiés dans, dans le monde euh, elle est en lien avec à la fois les donc les plus grands patrons, les plus grands médecins de son époque, mais elle est aussi très intégrée dans le milieu médiatique euh, des années 60. Elle est vraiment l'une des journalistes les plus connues encore aujourd'hui. Elle fait partie des, des références. Euh, tous les journalistes apprennent qui est qui est Escoffier Lambiote encore aujourd'hui. Et donc, euh, on ne sait pas exactement pourquoi il faudrait euh, faire une, une recherche un peu plus approfondie sur, euh, sur cette histoire-là précise. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement pour qu'elle ait envie d'écrire euh, cette série d'articles « Les poisons de l'esprit » en avril 1966. Vraisemblablement, elle a rencontré euh, un, un neuropsychiatre qui s'appelle euh, Ben Soussan. Pierre Bensoussan, qui travaille à l'hôpital américain de Paris, dans une réunion mondaine, comme elle avait l'habitude d'en fréquenter. Et il s'avère que ce, ce psychiatre a reçu dans son service euh, quelques jeunes, justement, américains, euh, qui en faisant leur voyage pour aller en Orient, euh, se retrouve à faire des expériences euh, qu'on appelle aujourd'hui des bad trips et se retrouve à l'hôpital. Sauf que lui, il n'a jamais eu à prendre en charge ce type de patient, donc il ne sait pas du tout euh, ce qu'il doit faire. En fait, il ne comprend pas euh... Euh, ce enfin comment prendre en charge ces, ces jeunes là donc il va discuter avec, euh, avec elle et euh, lui faire vraiment un tableau euh, très noir de, de ce qui se passe euh, aux états unis alors là du coup c'est pas dans mon article parce que c'est des sources que j'ai euh, trouvées après je te fais un, un petit euh, du coup, teasing d'un prochain article mais euh, en fait Ben Soussan euh, lui donc, a, reçoit quelques jeunes dans son service comme ça qui, euh, qui sont en décompensation psychotique suite à la prise de, de LSD, ne sachant pas comment les prendre en charge, il va contacter euh, un de ses internes euh, qui, est au, en ce moment, qui fait un stage aux États-Unis à ce moment-là, euh, qui n'est pas du tout spécialisé non plus dans le LSD, euh, en lui disant bon puisque toi tu es aux États-Unis en ce moment, euh, essaye de, de savoir ce que c'est que cette substance que le LSD euh, et ce qu'il faut faire. Et donc, ce, ce jeune euh, euh, médecin qui est aux États-Unis pour un stage qui n'a rien à voir va s'informer rapidement autour de lui et euh, va tomber finalement euh, sur les articles de la presse à scandale américaine et il va envoyer un espèce de petit compte-rendu à Ben Soussan, lui disant « bon, voilà à peu près ce que j'ai compris de, de ce que c'était que le LSD ». Donc, il ne lui transmet pas du tout des informations scientifiques, il, il ne fait que relayer un discours à la fois... Euh, qui est une propagande en fait de, de l'État américain. Donc Ben Sousan reçoit euh, ces documents dans lesquels on parle de destruction euh, psychique, euh, de forme euh, la plus éfinissante euh, humaine, enfin vraiment des trucs extrêmement péjoratifs sur, sur l'usage de LSD et surtout une crainte très forte que ça puisse, de manière définitive, euh, détruire les cerveaux des jeunes qui les consomment. Et donc, Ben Soussan va discuter de ça avec, euh, avec Escoffier Lambiote, et à partir de ce témoignage-là, elle va construire une série de trois articles euh, qui vont être publiés les 21, 22 et 23 avril 1966 dans Le Monde, et qui vont créer ce qu'on appelle une panique morale, puisque tout à coup, euh, les Français et les Françaises découvrent euh, une substance dont ils n'avaient jamais entendu parler, et qui est présentée comme vraiment le, la drogue la plus dangereuse au monde. Hein, C'est vraiment les mots qui sont euh, euh, écrits dans l'article et qui, ne, qui euh, ne parle absolument pas des euh, recherches euh, médicales. Donc le, les articles sont vraiment seulement orientés euh, à la fois sur la destruction psychique des utilisateurs, mais aussi sur un autre versant qui est celui de l'arme psychique. Parce que euh, Escoffier Lambiot explique que le LSD est utilisé euh, comme arme chimique euh, pour pouvoir désorienter les... Euh, euh, les opposants euh, pendant les conflits, c'est des recherches qui ont effectivement été menées, notamment par la CIA, mais qui n'ont pas du tout abouti, euh, notamment parce que le LSD d'abord coûte cher, euh, qu'il n'est pas vraiment efficace euh, pour euh, dans cette indication-là, qu'il est euh, finalement c'est très difficile de le diffuser, et on ne peut pas le diffuser dans l'air par exemple, et euh, enfin qu'il est beaucoup moins euh, efficace que plein d'autres substances euh, d'armes chimiques qui sont disponibles à ce moment-là. Donc il y a eu quelques articles. Euh, qui ont été faits notamment dans des revues spéci spécialisées euh, des, des armées pour décrire un peu les recherches qui avaient été menées euh, euh, sur le LSD dans cette indication. Mais euh, euh, Escofiel-Lambiote en fait vraiment, euh, elle a un chapitre qui s'appelle euh, « des, des aztèques à l'arme chimique ». Donc vraiment, elle, elle oriente euh, ses, ses articles sur ces de, deux pôles, à la fois la destruction psychique et le fait que ce soit une arme chimique.
0: C'est étonnant de voir à quel point Claudine Escofiel-Lambiote se trompe lourdement. Elle est manifestement sérieuse, elle est reconnue dans son domaine. Alors, pourquoi s'est-elle fourvoyée à ce point-là
1: Alors, euh, elle a certainement pas fait des recherches très poussées. Simplement, il y a eu euh, un article qui est paru dans une revue euh, de l'armée française euh, en 1964 qui décrivait rapidement ses recherches, mais vraiment en deux pages. Donc, euh, c'est... Elle a effectivement fait quelques petites recherches, mais vraiment très rapides et euh, toujours pour aller en fait dans son sens. Escoffier Lambiote, elle a vraiment un rôle d'entrepreneur de, euh, de morale. C'est un concept qui a été développé par le sociologue Howard Becker. Les entrepreneurs de morale, c'est des individus qui vont poser des, euh, des normes pour la société et elle a vraiment ce rôle-là dans le, euh, la manière dont elle va sur le long terme présenter les psychotropes et les stupéfiants euh, dans le monde elle a vraiment elle a été très critiquée pour ça euh, elle perçoit ces substances comme des choses qui vont vraiment à l'encontre des valeurs qu'elle euh, porte pour la société et donc elle va tout faire pour les présenter de manière négative euh, quitte à euh, transformer un petit peu euh, ses sources quitte à sélectionner des sources qui vont dans son sens donc elle a effectivement cette image de rigueur escoufier lambiot mais elle a aussi été très critiquée pour euh, l'orientation qu'elle a prise dans cette manière dans sa manière euh, de présenter les, les stupéfiants euh, dans ses articles en général pas seulement euh, sur cette première série qui va inaugurer en fait, euh, des dizaines et des dizaines d'autres reportages qu'elle va faire dans les années 70 et 80, toujours euh, dans la même direction. En fait.
0: Évidemment, les journalistes de l'époque ne vont pas laisser passer un sujet aussi vendeur, aussi croustillant qu'une drogue venue des états unis qui pourrait dévaster les esprits de la jeunesse française. Et à partir des articles de Claudine escoffier Lambiotte, s'en suit une avalanche médiatique.
1: Oui, alors moi, j'appelle euh, dans mon article, je qualifie ce moment-là de panique morale. Là aussi, c'est un concept qui a été développé par des sociologues pour euh, expliquer comment un élément peut être présenté médiatiquement euh, de manière très euh, euh, dangereuse, sans rapport du tout avec la réalité euh, des dangers euh, effectifs de cet élément-là. Donc, ça a été utilisé euh, euh, par exemple, pour décrire les, les rockers dans les années 60, qu'il y a eu aussi une panique morale autour de ces jeunes blousons noirs. Voilà. Euh, et ben le LSD peut rentrer aussi dans, dans cette description de panique morale où, euh, tout à coup, un sujet émerge dans la presse et on va en faire euh, des descriptions euh, extrêmement euh, négatives, très noires, très inquiétantes, euh, pour la simple et bonne raison que ça fait vendre en fait et que euh, ça permet de de, de faire vendre ses journaux à soi. Donc, euh, Escoffiolambiat pose euh, une manière de décrire le LSD qui euh, fait sensation. Et tous les autres médias vont ensuite... Euh, bah, surenchérir, en fait, parce que si vous reprenez simplement euh, ce que dit escoffier Lambiotte personne ne va acheter votre journal, donc il faut aller dans la surenchère. Donc, on a des, des journaux qui vont euh, expliquer que le LSD fait effet pendant euh, 48 heures, que une dose euh, peut euh, rendre fou 100 euh, euh, personnes. Bref, il y a vraiment une, une surenchère énorme comme ça dans les, dans les médias. Toute la presse, tous les médias français sont concernés, donc à la fois la presse euh, euh, national, les plus grands euh, journaux, qu'il s'agisse de la euh, presse populaire comme Paris Match, mais aussi euh, des journaux plus euh, de gauche et intellectuels comme L'Événement. Il euh, y a la Une de Crapouillot qui est vraiment euh, euh, caractéristiques, donc avec un fond jaune et une image d'une femme aux yeux hallucinés avec euh, qui titre euh, LSD bombe atomique dans la tête. Donc là, à nouveau, on, on répète encore, euh, c est, c est, on fait référence à cette question de l'arme chimique et on est dans un contexte euh, de, de guerre froide, donc il faut aussi euh, se remettre dans le contexte de l'époque. Ça, ça fait vraiment très peur à la population. Et donc, euh, tous les médias vont faire leur petit reportage sur le LSD et c'est beaucoup plus facile pour eux de se baser sur escofiel ambiote que d'aller chercher des nouvelles sources et d'aller voir s'il n'y a pas d'autres manières de présenter le euh, Est-ce que le ne serait pas un, aussi un médicament Finalement, euh, bah, si on vous le présente uniquement comme une drogue dangereuse, vous n'allez pas vous poser la question de si c'est aussi utilisé dans un cadre thérapeutique. Donc, euh, les articles d'Escoffier Lambiotte forment la base euh, pour tous les autres euh, médias qui vont entrer dans la surenchère. Il euh, y a par exemple euh, Jean Co, qui est un intellectuel de, de cette époque-là, qui va euh, aller rencontrer un jeune euh, travailleur du sexe dans la rue, qui va lui dire Viens avec moi, je, je vais faire un, un reportage. Euh, sur toute autre chose, et il la ramène chez lui et il lui fait prendre à son insu euh, du LSD dans un verre d'eau. Et du coup, l'expérience est absolument horrible, le Je jeune ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Et tout ça est décrit dans le crapouillot sans, euh, par Jean Co, donc euh, cet intellectuel, sans préciser que le LSD lui a été donné à son insu. Et du coup, ça donne une, une description absolument euh, euh, horrifiante de ce que c'est que le LSD, parce qu'effectivement, le, le, le jeune est terrifié. Euh, et il y a d'autres intellectuels qui dénoncent cette pratique-là en, 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 en expliquant que, que jean Co a, a eu un comportement très dangereux, en fait parce que ça peut avoir des conséquences euh, psychiques sur le long terme hein, de, de droguer comme ça à son insu une personne. Donc, vous voyez à quel point la, la, ça peut aller loin, la surenchère. Le, il y a des intellectuels qui ont vraiment drogué des, des jeunes pour, pour pouvoir décrire ce qu'ils avaient envie de, dé de décrire sur la déchéance humaine que c'était que de prendre du LSD.
0: À partir de là, la machine est lancée. Vous devinez la suite. Tous les regards se tournent vers le monde politique qui à ce moment-là doit réagir sans quoi on l'accuserait de ne pas savoir protéger la jeunesse.
1: C'est vraiment euh, le, le but en fait, de ces entrepreneurs de morale, c'est de parvenir à interdire une substance qu'ils considèrent comme dangereuse. Euh, donc, il faut absolument que l'État intervienne. Euh, Escoffier Lambiote, dans ses articles, euh, explique euh, d'ailleurs que bah, ça a suffisamment tardé en fait, et qu'il faut absolument prendre euh, une décision tout de suite. Euh, elle, Dans son article, par exemple, elle écrit qu'il y a euh, quatre euh, jeunes par semaine qui sont reçus euh, à l'hôpital américain pour des décompensations psychotiques. Alors, ce n'est pas vrai du tout, hein. Euh, ben Soussan, lui, dans un de ses articles scientifiques, ne peut présenter que huit cas euh, quelques, quelques semaines après. Donc, euh, quatre par semaine, c'est vraiment euh, un chiffre euh, sorti de nulle part, en fait. Mais en tout cas, il y a vraiment cette volonté de ces entrepreneurs de morale d'arriver, d'aboutir à une prise de décision politique. Et c'est de toute façon ce qui euh, caractérise les paniques morales. C'est une des caractéristiques des pa paniques morales, c'est que euh, le battage médiatique est tellement intense que le gouvernement n'a pas d'autre choix que de légiférer le plus rapidement possible pour montrer qu'il a pris conscience euh, du danger et qu'il réagit. Si le gouvernement prend pas de décision, euh, c'est comme s'il si disait « bon, bah, finalement, effectivement, il y, euh, y a ce produit qui est en train de détruire le cerveau de nos jeunes, mais on ne fait rien ». Et donc ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas du tout admissible. Donc le gouvernement va prendre une décision très rapide, c'est un décret, ce n'est pas une loi, donc c'est pour ça aussi que c'est si facile de, de faire passer euh, cette décision euh, rapidement. Euh, donc le 1er juin 1966 euh, est publié au journal officiel le décret qui euh, classe le LSD, la mescaline et la psilocybine dans le, le tableau des stupéfiants. Tout ça va aboutir en 1970 à une nouvelle loi de euh, l'usage des, des stupéfiants dans laquelle seront à nouveau intégrés le LSD, la mescaline et, le, et la psilocybine. Le gouvernement montre qu'il a pris conscience du danger, mais permet toujours l'expérimentation scientifique. Donc ça ne veut pas dire qu'on interdit totalement, ça veut dire juste que l'usage hors cadre médical est, est interdit.
0: Moins de six semaines après la parution des articles de Claudine Escoffier-Lambiote, les psychédéliques sont interdits en France. Moins de six semaines. Alors que c'était des substances qui n'étaient pas particulièrement consommées par les jeunes en France. Hein. Je rappelle que la, la redécouverte occidentale des psychédéliques au XXe siècle a été initiée par des scientifiques, à la base. Ça ne vient pas d'un usage populaire, au contraire du cannabis, par exemple. Je trouve ça, pour ma part, absolument sidérant qu'un feu de paille médiatique basé sur du n'importe quoi et puis aboutir à une interdiction aussi rapidement. Et pourtant, je suis, je suis journaliste, et je sais très bien à quel point certains collègues n'ont aucune capacité de recul sur les sujets qu'ils traitent. Mais moins de six semaines, quand même, je ne m'en remets pas. Ceci dit, à ce moment-là, les recherches sur les psychédéliques sont toujours autorisées. Et dans le prochain épisode, Zoé Dubus nous expliquera l'impact de ce décret de 1966 sur la recherche scientifique. D'ici là, portez-vous bien.